0: ははいどうもささんこんんこにちは、えー、皆さんですねあのお気づきの方もいるかもしれませんが、これ、ついに、シャープ1000ですよ。1000回記念でございます。1000回記念、1000回、なんかね、1000回はね、僕の中ででかくて、そのこの YouTube、メルマガ、メルマジじゃポッドキャストか、ペルポッドキャスト、その再生数っていうとさ、その YouTube でも100前後ぐらいかな。でポッドキャストの方も100から200ぐらいなんで多分まあ200から300ぐらいの人がまあコンスタントに聞いてくださってるなっていう相場感なんですでまあそれは決して多いとは言えないんだけれどもまあそれでも前も、ね、放送したようにその瞬間風速的には、ね、キリスト教部門でテックポッドキャストでね2位になったりしたこともあるまあちょっとずつその広がってるなっていうのはあるんですよでだけどその決してメジャーにはなってないなっていうかでそのだからら言ったら中川健一、えー、先生とかんかそういうのからしたらもう深2桁ぐらい再生数少ないんでね、えー、だからまあそういう、まあ、マイナーなメディア、まあ、僕、えー、なんだろこの内容でメジャーになるってことはないなとも思ってるし。でメジャーになるっていうのは分かりやすいっていことが非常に重要だから、ポピュラライズの、ね、重要さっていうのは、分かりやすさの重要さだからで、僕はその分かりやすさを拒絶するコンテンツなんで、だからまあこうなるわねっていうのはで。別にそれは別に不満でもなんでもなく、その僕が思った通りになってるんでいいんだけど、<咳>ただ、僕はその再生数では勝てなくても、何て言うかな、その数では負けねえぞっていうのはちょっと思ってて、まあ、その意味で。なんかこう旋回っていうのはあんまりこうシャープ線まで YouTube やってる人ポッドキャストやってる人っていうのはそのジャンル問わずあんまいないと思うんですよ。そういうい意味で4桁いったっていうのはもうなんかそのジャルジャルのさコント動画とかってさめちゃくちゃ回るしねで人気もあるけどやっぱ彼らの尊敬するのはやっぱ1000本作ったらしいんですよね1000本っていうかその毎日コント上げてたら1000までいったっていうニュースをどっかで読んだことがあってやっぱそこまでやるその量が質に転化するっていうかその量をできる人僕尊敬するんですよね。うん、やっぱその多作な人やっぱすげえなっていう僕は思っててでまあ僕自身もなんかその僕も別に多作とも思わないですよそのも持ってるエネルギーがそもそも小さい人間だからだけどその線できたっていうのは、まあ、僕なりに自分で自分を褒めてあげたい一つのピね区切りなんですよなんか、1万再生よりも1000まで作れたことの方が嬉しいんですよ、僕。なんか、そんな感じで、その記念すべきこの1000回<笑>、第1000回じゃあ第、第1000回なわけでもないんだよね。ナンバリングと関係ないやつもいっぱい出してるから、動画はもうとっくに1000やってるんだけど、ナンバリングで言うと、うと<笑>えー、1000っていうのは一つのピ、ね、区切りなんで、まあ、それをですね、まあ、YouTube の方は気づいてる。<笑>すみません、えー。気づいてると思うけど、まあ、それを、その、うん、えっと、友人のドバタくんの家でやれるという<笑>。うんと、なんだろうな。それがちょっと感慨深いというか、別にドバタくんには何にも言ってないんですけど<笑>あ<の>。<笑>何にも言ってないし、彼はあんま関心なさそうな顔は一応してるけど、わからん。もう見てるのかどうかもわかんないし。でもやってる、YouTube やってることは知ってるよ、もちろん。だけど、関心があるかどうかは知らんけど、まあ親友のね。まあこうやって僕が YouTube 続けさせてもらってるというか、ポッドキャストとかやらせてもらってるのも、やっぱ鬱の時に彼が救ってくれたというか、そういうのもあるからさ、なんかちょっと感慨深いかなっていうのがあって、なんか嬉しいっすね。はい。この第1000回をド畑からお送りしている。はい。まあなんだろうな。ちょっと自分の中ではエモい話というかねはいまああのポッドキャストの人はいつもと変わらずだと思うんですけどあの YouTube の人はねこの背景で 1,000 回をお送りできるとまあ神様が 1,000 回おめでとうって形でいつもより豪華な背景を用意してくれたのかなとも思いますし。まあそんな感じで、じゃあその記念すべき、その旋回は何かやるかというと、幸せ仮説第5回。これが最終回になると思います。えー、ジョナサン・ハイト2011年、信用者から出ている本。<笑>えー、でね。まあそうですね。あのー、あとね、3箇所なんですよね。だからちょっと短いかもね、最後は。3箇所だけ中途半端に残っちゃったんで、ちょっと分厚く,く解説なんかしながら、まあ、この本の結論部に、えー、行きますんで<笑>、えー、第5回までちょっと行っちゃいましたけれども、幸せ仮説の最終回になります。337から339ページ、えー、宗教に関してですね、それゆえ宗教は軍棟棟の抜け穴へと人類を引き込むことができたかもしれない。その昔一つの体の一部であるかのように感じさせ行動させることによって宗教は個人を利己主義にする,じる個人淘汰の影響を現時個人をグループの利のために働くようにする,じる軍淘汰の力が働くようにしたのである。まあ、これは、あのー、あれはあですよえとユバルノアハラリのサピエンス全詞とかもちょっと同じような論調で言ってることなんだけど要はその軍統棟とね個人統棟っていわゆるまあ進化論のね、あのー、なロ,ロジックっていうかなあのそうそうそうそうだからえっ、ー、とーなんだっけリチャード・ドーキンスとか、えー、が言ってるけどで僕はリ,リコ的な遺伝子のリチャード・ドーキンスの,その彼の原理的無心論ってなんか無心論だから嫌いなんじゃなくてロジカルにおかしいから嫌いなんです嫌いっていうか同意しないんですよ。だから、えっと「神は幻想である」っていう本を、えっとね、リチャード・ドーキンズが書いてるんだけどそれに対してアリスター・マクグラスっていう神学者僕この人大好きなんですけどマクグラスは「神は妄想か?」っていう反論の書を書いてて僕はやっぱりマクグラスに一理あると思いますよっていうのはそのドーキンズの無心論って原理的無心論だからあの結局ね宗教になっちゃうんですよつまり目的などないという教義を信じなければならないってなっていくんですよこれが日本で言う私無心論者ですよっていうのと、ドーキンスが言うゴリゴリのハードコア無心論者の違いで、この区別ついてない人結構多いんだけど、ちょっと話それました。とにかく、その、ドーキンスとかも言う、あの、進化論の考え方で、これは僕はその一理あると思いますよ。その進化論を進歩するかどうかってね、進歩っていうのとも違うし、だけどまあ、あの、進化論、まあ、あの、いろんなグラデーションありますよね。インテリジェントデザインもあれば、ね、文字通りの6日間の想像を主張する人もいれば、まあ、いろいろあるんだけど、僕はは進化論ってていうのはある程度受け入れていますでそれはそのプレミアム放送で「創世記書の再発見」という、えー、とジョン・ウォルトンという神学者が、ね、言ってる論に僕は非常に強く同意していて聖書は、えー、と科学的にこの世がでどうできたかは何も言ってないっていう立場を取りますから、えー、そうすると今のとこ立ちからしいっていうのが科学のねコンセンセサスだからそのコンセンサスが今んとこ進化論に反証するような証拠は見つかってないっていうのは明らかなんでえまあそうすると多分そういうこともあったんだろうなと僕は思います、はい、でそれが神の性質に反するっていう人もいるんだけどまあこれは創世記師章の再発見をぜひ聞いてほしいんですけどそうじゃないんですよ、えっと、神の性質っていうのは人間が神をそこに押し込めるようなものではないっていうのが呼ぶ気の結論じゃないですか神がどんな形でこの世を創造しようと人間がつべこべ言う権利はないんですよで、それが我々が思ってるものとは違ったとしても、神を我々は知り得ないんだから、それを受け入れるってことだよね。だからといって、この今の科学が全てとも思わないよ。千年後の科学では、非進化論は否定されてる可能性だってあるからね。まあそういう感じ。で、そういう感じで言うと、ちょっと前置き長くなっちゃったけど、その進化論って、軍棟棟と個人棟棟って考え方があります。個人棟棟は何かというと、えー、っと、一番この環境に適応した子が勝つっていう考え方ね。だから A という個体と B という個体があった時に砂漠で暑さに強い個体が生き残るってやつねで群等多はグループの話なんですよでグループの話で言うと実は例えばじゃあ100個体が個体数が100同士のグループがある時にどっちのグループが勝つかっていうのはそのグループの何て言うのそのグループになるとそのダイナミズムが変わるんですよむしろ、えー、要は個人淘汰で生き残るような個体っていうのは他の人を蹴落とせるってことだよね。だけど、グループで生き残ろうとした時に他の人を蹴落とす個体ばかりのグループって弱いんです。集団としては。むしろ自分を犠牲にしてもそのない集団には尽くすことができる個体がいるグループの方が強いってことだよね。で、ここにジレンマが生じるんですよ。だからあるスピーシーズがあってそのスピーシーズが、えっと、個人淘汰のみに特化していくとそのスピーシーズはその種全体として弱くなっちゃうんですよ。だからミツバチの中断とかっていうのがその働きバチってある種こう自己犠牲をするんですよね進んで。でも働き蜂個人の個人というのもあれだけど一つの一匹の働き蜂が生き残るためには女王蜂にクーデターを起こしてでも自分が生き残る個体が強いはずじゃないですかだけど自己犠牲をする個体があることであれは軍として強くなっているだからこの、えー、と軍淘汰と個人淘汰って実はそのジレンマなんですねこれを解くための装置が実は宗教だったんじゃないかっていうのが、えー、この、ここでハイトが言ってることですね。続き読みますね。でえっと、このデイビッド・スローン・ウィルソンという進化生物学者がいるんですけれどもこの人のダーウィンの大聖堂という本があるそうですこれはまだ翻訳されてないそうですねわかんない今はどうかな10年前の本だからねダーウィンの大聖堂を読むことはスペースランドを旅行するようなものである人類文化の広大なタペストリーを見下ろしてなぜ物事が今ある姿に編まれているのかを見ることができるウィルソンは彼にとっての地獄とは宗教の偽善にについて例えば多数の宗教は愛や慈,慈悲や特に徳について説いているのに時として戦争や憎悪やテロを引き起こしていることについて議論している人々に埋め尽くされた部屋に永久に閉じ込められることであろうと言っている<笑>すごいですよね<笑>なんで宗教があるのに戦争があるんだっていう人たちで埋め尽くされた部屋これが地獄だっていう<笑>すごいですよめっちゃ面白いんですけどで、ウィルソンのより高い観点から見れば、そこに矛盾はないと。だから宗教があるのに何で戦争があるんだいって人は問うんだけど違うんだ宗教があるから戦争があるんだっていうのがウィルソンの見立てなんですよで軍統棟は他のグループと競争するための自らのグループの能力を増加させるという明確な目的のためにグループ内の平和や調和や協力を促進する遺伝適応と文化適応の連動を作り出す軍統棟は争いを終わらせたりしないただ争いを社会組織という次のレベルへと押し上げるのだ。宗教の名のもとに犯された残虐行為は大抵外集団のメンバーや、グループを去ろうとする、閉じる廃墟者や、過去グループを弱体化させる裏切り者といった最も危険な人々に対するものであるだから宗教の名のもとにね、えー、っと残虐行為がなされる時に3つの人々が殺されるんですよ一つは外集団つまりプロテスタントとカトリックの戦争でいうと,、えー、っとだからアイルランド独立とかね IRA とかそうですけどあれはだから宗教の名のもとに外集団を殺すって話だよねあるいはインドの、えー、ヒンズー原理者宗主義者たちによるイスラム教のね、えー、モスクへの襲撃事件まあ、あれも外集団のへの残虐行為だよね<笑>で、もう一つは廃墟者つまりグループを裏切った裏切り者に対して、えー、残虐行為が行われるんですねまあ、これも毎挙にいとまがないですよねえー、で、これだから宗教裁判とかね、あと魔女狩りとかがそうですよね。で、最後がグループをだ、えー、弱体化させる裏切り者。だから廃教者と裏切り者っていうのは、えー、っと近い部分、近いところにあるんですけど、廃、まあ、教者っていうのはその教えを捨てる人だとするならば、えーえー、っと裏切り者っていうのはその内部でこう要はそのが、えー、スパイのように働くような人ね、えー。そういう人にはもう一番残虐な死がもたらされる。でウィルソンはなぜ神秘主義はいつでもどこでも事故、えー、を超越し事故よりも何か大きなものに融合することであるのかという2つ,の2つ目の謎も解決するでこう中略で、えー、とウィルソンの観点では神秘体験は事故のオフボタンである事故がオフになると人は大きな体のただ中の一つの人えー、ごめんなさい人は大きな体の中のただ一つの細胞または大きな巣の中の一匹の蜂となる神秘体験のゆ、えー、これかな横かはははなるほどえー、っとああそういうことですね神秘体験の効果が、えー、予測できるものであることに不思議はない人はしばしば神に自分を近づけることによって、えー神への献身や他者を助けることへの責任をより強く感じると。ね。で、えっ、ー、と、前回紹介したさ、その、285ページでに書かれてた、その宗教公用体験、これ超越の感覚って言うんですけど、これがそのオキシトシンを増やすので安心を高める。だけど知らない他者への善行には結びつかない。なぜならオキシトシンって内集団バイアス、外集団バイアスを強める方向に働くからなんですね。内集団バイアス、外集団バイアスっていうのは、俺たち対奴らバイアスとも言われてて、自分が属する国、自分が属する教,教会自分が属する教団自分が属する人種自分が属する学校自分が属するカテゴリーこそが優れていてそれ以外の人は優れてないと考えるバイアスのことなんですけどオキシトシンってこれを高めるんですよで神秘体験っていうのは自,自己セルフをオフするってことなんですよねだからそのマインドフルネスとかそうですよね自然と自分を一体化させるとか神と自分を一体化させるとかでこれによってオキシトシンが放出されるから神への献身とか他者を助けることへの強い感情は生まれるんだけど第4回で言ったように行動は生まれないんですよねここれ悲しいことですよね。だからそのダーウィンの大聖堂っていうことでいうと軍統太と,、えー、と個人淘汰っていうののジレンマを解くために宗教が生まれたんだとしたら宗教っていうのは必ず軍統太に働くんですよ我々の文化こそが優れており他の文化は滅びなきゃいけないっていうのが宗教の役割でもあったんですよ。でこ,れこの場合僕が宗教性だと思,思ってるものとここで言う宗教が別なものだということをどうか分かってほしいんですけれどもだから僕は宗教性には興味があるが宗教的であることには興味がないっていつも言うのはその,その理由によるんですよ宗教的であることっていうのはつまり軍棟棟に働くからキリスト教が優れてるイスラム教はダメだとかキリスト教が優れてて仏教はダメだとか逆もしかりですねイスラム教だけがアラーだけが素晴らしくてアラーを拝まない人たちはジハードしてもいい。これが宗教的でであるってことじゃないですか僕はこれは警戒の対象なんですよむしろ。で本当の宗教性っていうのはここでは話す時間がないのでしませんけれども、えー、なんでやっぱ実は宗教があるのに迫愛を解くような宗教があるのになんで戦争があるのこれは正しい問いではなくて迫愛を解くような宗教があるからこそ人間は戦争をするっていうこの事実に気づくことがまず平和への一歩なんで。ねえー、この辺ってすごい大事なポイントなのかなというふうに思います。えー、あと2箇所です。えー、342ページ行きましょう。結論です。この本の結論です、ねえー。それは幸福はどこから来るのかっていうのが、まあ、この本の問いなんですけど、その結論はこれなんですよ。私は人生の目的とは何かという問いに対してなるほどという答えがあるとは思わない。しかし古代の知恵と現代の科学を利用して人生における目的という問いに対する説得力のある答えを見出すことはできる幸福仮説幸せ仮説の最終バージョンは幸福は間から訪れるというものである幸福はあなたが直接的に見つけたり獲得したり達成したりできるものではない正しい条件を整えた上で待たなければならない。性格の階層やその、えー、要素間のコヒーレンスのように、あなたの中の条件もある。他の条件はあなたを超越した物事との関係性が必要となる。あなたと、えー、超越、あなたを超越した物事との関係が必要となると。ちょうど植物が成長するために日光、水、良い土壌を必要とするように、人には愛と仕事と自分より大きな何かとのつながりが必要だ。だからさっきの箇所で、あ,あ、ハイトは無神論者なんだと思ったかもしれないけど、そんなことはなくて、え、ハイトは宗教は人にはひ絶対に必要だっていう立場なんですよね。だけど宗教には副作用もあるから気をつけよう。これ本当大事なことですよね。で、あなたと他者、あなたと仕事、そしてあなたとそれよりも大きな何者か、まあ、神様ですね、との間に正しい関係性を築くように努力することには価値がある。もしこれらの正しい関係を得られれば人生と目的の意味の感覚はおのずと湧いてくるだろう、ね、この結論味わい深いですよね幸せっていうのはどこから来るそれは間から来るっていうんですねだからそれって追いかけて手に入れたりするようなものでもないし達成したりすする何かででもないんですよ数値目標でもないんですよ。幸せっていうのは間から訪れる。じゃあ何と何の間から、あなたとあなた自身の間、あなたと他者の間、そしてあなたと神の間。まあ神という言葉が引っかかるならば、あなたとあなたより何か大きな超越的なものとの間。この関係性が調和してるときに人は、要は土に水をやったときに、植物が生えてくるように幸せはおのずから訪れるんだっていうんですよ。ね。だからまあなんつうのかなあ,、まあ、あのミスチルのさ名もなき歌で「愛はきっと奪うでも与えるでもなくて気がつけばそこにあるもの」っていうくねあのもう、まあ、j ポ p o p のねベスト何位かに入る有名なサビがありますけれどもあの歌詞を書いたときに、えー、櫻井さんは「あこの歌を出すまでは死ねないなって思ったぐらいパンチラインだったらしいんですけどで実際あれって真実じゃないですかでこの愛っていう部分を幸せって置き換えても多分同じだと思うんですよ幸せはね与えたり奪ったりするものでもなく獲得したりするものでもなく気がつけばそこにあるものなんですじゃあどうしたら気がつけばそこにある状態に近づけるかというと自分の中のコヒーレンス調和自分と他者の調和そして自分と超越者とのと、えー、調和なんです。で、これって教会で教えられてることですよね。自分と神のとの関係、自分と隣人との関係、そして自分自身が、えー、自分自身を自己授与していく。なぜならば我々は神にあがわれた尊い存在だから、これをやっていくときに幸せって訪れるんですよね。だからやっぱり教会は幸せに役に立つってことになります。えー、最後いきましょうかね。えー、最後が、これ結論のパーこれがね、2ページかな ?2 ページにわたって、えっ、ー、とね、その結論パートがさらにあって、結局じゃあ何をすればいいのみたいな。後書きじゃなかったと思うんだけど、これが多分本書の結合になるのかなで、それが補完性の心理ってやつなんですよ。で、実はその、この本を書いた後に、ジョナサン・ハイトは、社会はなぜ左と右に分かれるのかという、まあ、一番有名な本ですね、ハイトの中で。それを書いていくんだけど、実はこの結論が実は、その、社会はなぜ左と右に分かれるのかにつながっていくんですよ。この補完性の真理とマニキの否定なんですよ。えー、344から345ページ。文化心理学の重要な見解はそれぞれの文化は人間存在のある側面について専門性を発達させるが全ての側面に秀でた文化はないということである。同じことが政治的なスペクトラムにおける両端についても言える私の研究はリベラル派は犠牲平等性自立性個人特に少数者や不適合者の権利に関する問題について考えることに長じているという一般的な見解を裏付けている他方で保守派は集団に対する忠誠や権威伝統神聖性の尊重について考えることに長じている一方が他方を圧倒すればひどい結果となるだろう。リベラル派のいない社会は多くの個人にとっては厳しく圧政的なものとなるだろうし保守派のいない社会はデュルケームが非常に重要であることを示した社会構造や社会規範の大部分を失わせ自由とともにノミーこれ無規範状態ですねこれが増加してしまうだろうだから知恵を探すなら決して見つけられないと思うような場所つまりあなたに相反する精神の中を探すべきであるだからリベラル派こそ保守派のことを学ぶべきだし保守派こそリベラル派のことを学ぶべきだってことですで自分と共感できる考えについてはすでに知っている純粋薬の神話という目隠しを取り去ることができたらそこで初めて何らかの良い思想に出会えるだろう古いものと新しいもの西洋と東洋リベラル派と保守派といったもののバランスの取れた知恵を利用することによって満足で幸福で意味を感じられる人生への方向を選択することができる。私たちは単に目的地を選択し、直接その場所に向かって歩き出すことなどできない。ゾウ使いはそれほど多くの権限を持っていない。しかし人間性の偉大な思想や最善の科学を利用することによって、私たちはゾウを訓練し、自身の可能性と限界を知ることで、賢く生きることができるのだ。まあだから、このハイトの結論っていうのは、補完性なんですよね。だから彼が、そのインドで学んだことで、その、インドで生活したことでね、人生観が変わったって彼は、その、社会はなぜ左と右のに分かれるのかの中に書いてるんですよ。前書きにね。で、結局、その彼が、その西洋の人でありながら、東洋に出会った時に、あ、これは補完的なんだっていうことに気づくわけです。世界は補完性なんだってことに気づくんですよ。西洋的なものの見方が全てじゃない。東洋の見方っていうのはそれを補完する。西洋の盲点になっていることを教えてくれる。これに気づいていくわけです。そして彼は政治についても専門家ですから、リベラルのね、見えてない部分を保守が補完してくれるんだ。保守の見えてない部分をリベラルが補完してくれるんだ。ねえー、今の新しい考え方を古い考えが補完し古い考え方を新しい考えが補完するんだそんな風に考えていくことができたならば私たちはこの像に振り回されることなく賢く像を調教しながら像使いとして人類を一歩一歩前に進めていくことができるんじゃないかこういう提言を続けているのがこのジョナサン・ハイトという人なんですね。だからじゃあこれに対して非常に有害な考え方は何かというと、まあ僕の言葉で言うとマニキュア的に言論という言葉になります。つまり世界を善と悪にシンプルに分けちゃうっていう考え方ですね。善なる私たちと悪なるそれ以外っていう考え方。だからこれ、そのトランプ主義者ってまさにそうですよね。世界はディープステートという悪に支配されようとしているので、光の戦士であるトランプがそれを救済してくれるっていうストーリーですよね。これマニキなんですよ。マニキが姿を変えたものなんですよ。で、あらゆるものはマニキが姿を変えたものになりますよ。だから右翼の人たちが反日左翼対、えーね、愛国者の安倍さん。これもマニキの一形態なんですよ。で、キリスト教だってそうですよ。キリスト教が一番素晴らしくて、世界を全世界をキリスト教、えー、一色に染めてやる。これマニキですよ。はい、で、イエス様は仏教をも愛しておられるし、尊重していると僕は思います。はい、なんで僕らマニ教にならないように気をつけながら自分とは違う他者から常に学んでいく、まあ、これを人は教養と呼ぶんですが、えー、そのように教養を見つけて自分とは違う考えの誰かから学び続けることっていうのをしていくことで、えー、私たちはこの世界を地獄から救うことができるんだと思いますね。ということで、まあ、結構、まあ、この本何て言うかな。まあ、社会はなぜ左と右に分かれるのかは相当政治に振った話なんだけど、まあ、この本はよりこう人類全体の話でもあって宗教とは何かとかですね幸せとは何か仕事とは何か、まあ、いろんなことを教えてくれるいい本で、えー、これはなんかねなたまたま図書館になっかってでどうしても読,読みたかった。たから三千六百円とか出して買った価値はあったかなと思います。えー、皆さんも聞いた価値があったなと思っていただけたらよかったなと思います。ということで、まあ千回の記念するね、えー、放送をこの友人のお宅でお送りできるのがまあ、ちょっとね感慨深いかなというふうに思います。えー、まあ千回全部聞いてくれた人っていうのはまた日本に一人いるか。いなわいか,からんけど。<笑>あの、あの、お前、えー、聞いてくださった方は本当に嬉しいし、最近聞きはめたよって方もですね、過去回もね、いろいろな面白いやつあると思いますので、今後もお付き合いいただければ嬉しいなと思います。ということで、えー、次回からまた別なシリーズに移っていきます。聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。